0: Matthijs? Nee, hey, misschien wel. Matthijs? Ja, wat? Hoor je het? Oh, wat is dat? Hij klopt weer op de deur hoor. Wat klopt op de deur? Het
1: hypotheek-event. Het hypotheek-event komt eraan. Ja, ja,
0: 20 en 21 juni, de 31ste. Editie. Vorig jaar was het, het jubileum, de ja, 30ste. Ja, maar het is sinds twee jaar weer dat we elkaar ook live kunnen gaan zien. Het ultieme netwerk-event. Waar, nou ja, jij zult het programma wel gezien hebben. Waar digitaliseren, verduurzamen. Nou, er staat van alles op het programma. Ja. Maar waar gaan wij in deze special voor het hypotheek-event bij stilstaan?
1: Ik moet zeggen dat ik er overigens wel echt naar uitkijk, want uh, sinds twee jaar eindelijk weer een, 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 een brassbreed hypotheek event en We hebben wel wat kleinere eventjes gehad, maar uh, ja, wel, ik, ik denk niet dat ik niet de enige ben. Ik denk dat het goed bezocht
0: mag worden. La, laten we eens even inzoomen, want we hebben twee gasten vandaag ja. in deze speciale editie over het hypotheek event En vergeet niet, 20 en 21 juni. En ik begreep, er zijn nog enkele kaarten te koop, maar wie hebben wij vandaag aan tafel? Wij
1: hebben vandaag aan tafel allereerst Carla Mutters. En uh, Carla is natuurlijk bekend als bestuursvoorzitter van NAG. Ja. En van al haar bijbaantjes, is één van haar bijbaantjes ook dat ze lid is van de programmaraad. Net als wij trouwens. Van uh, de adviesraad moet ik zeggen. Van uh, Outview van het uh, hypotheken-event. Uh, en Carla gaat spreken op het, uh, op het event. Kijk,
0: dus daar zoomen we zo op in. En naast Carla zit... Ja, de
1: welbekende Jasper Kuiten, directeur business development van de hypotheker. En Jasper gaat ook spreken op het hypotheek-event. Over digitaliseringen, uh, brondata en dergelijke. Dus uh, het wordt een uitdaging om alles wat op het event op tafel komt vandaag te gaan raken. Maar we gaan het proberen.
0: Ja, want voordat we zo meteen gaan inzoomen op uh, het verhaal van Carla. Hè, we gaan natuurlijk proberen Carla een hoop te ontlokken. Uh, maar toch nog niet alles. Waardoor het ook op het event het spetterend blijft. Is het natuurlijk zo dat we nog steeds de 24 uurse editie kennen. S'avonds. Drie sprekers en een dagvoorzitter. En volgens mij, Matthijs, ben jij één van die drie sprekers. Ik ben één van die drie sprekers en jij bent de dagvoorzitter. Ja, dus ik hoop maar dat iedereen tijdens jouw verhaal... niet gaat plassen, zijn handen gaat wassen of wat anders gaat doen. Maar dat gaat ongetwijfeld goedkomen. En de volgende dag spreken dus Carla en Jasper. Precies. En laten we eens gaan kijken waar Carla het over gaat hebben.
1: Volgens mij ga jij het over de woningmarkt uh, hebben. Hè? De, dus eigenlijk niet specifiek alleen over hypotheken, maar juist even die, die kapstokken ook. Die, ja, want onze sector draait op de woningmarkt en dat vergeten we soms wel eens.
2: Uh, ja, er ja. gebeurt nogal veel in ja, de woningmarkt. Precies. Dus uh, daar is zeker wat over te vertellen. En er zijn ook een aantal sprekers uh, voor mij en ook in de avond uh, die, die wat breder dat perspectief ook schetsen. Wat gebeurt er allemaal om ons heen? dynamiek op de woningmarkt nou, is heel erg groot. Dus er is heel veel nodig. Er moet heel veel tegelijk gebeuren. En uh, die breedte schetsen. Plus dan ook kijken wat kunnen wij doen. Dat is waar ik uh, op wil inzoomen. Wat kunnen wij doen in de hypotheeksector. Maar oh. ook de breedte even ja, toch samenvatten met elkaar. Want er gebeurt... Uh, ja. Dan er gebeurt misschien er heel er even uh,
1: om, om onze luisteraars allemaal even op gelijk pijl te trekken. Hè? Uh, de, de, de problematiek in de woningmarkt. Is heel breed, heel groot, heel diep. We hebben inmiddels een nieuwe minister van Wonen. die heeft toegezegd, geloof ik, 100.000 woningen uh, ja. per jaar te gaan bouwen. Ja. Uh, en, en dat goed. hebben we de afgelopen tien jaar allemaal niet gered. Dus dat is een grote en uitdaging. Heel betaalbaar
2: en sociaal betaalbaar. En betaalbaar, exact. En, dus en, twee
1: derde moeten uh, onder ja. de 3,5 ton. Dat is onder de NAG-grens. Dat is dan ja. wel weer goed voor jullie ook. Uh, <laughs> Maar, maar laten we dus even erop inzoomen. Wat is die problematiek nou echt? Ja, we, hebben, we hebben woningtekort, dat horen ja. we natuurlijk al jaren. Maar waarom ja. is dat nou zo? Wat, wat,
2: wat nou, we hebben zeggen? woningtekort, we hebben stijgende huizenprijzen, we hebben ongelijkheid. Dus er is een hoop problematiek tegelijkertijd. De betaalbaarheid en eigenlijk de toegang tot een woning is gewoon heel moeilijk. Vooral voor starters. Dus er zijn echt groepen die hier ook het hardste door worden geraakt. Um, als je kijkt daar... nee, en is dat
0: zoveel moeilijker dan, want dat hoor je natuurlijk heel veel, hè? Mm -hmm. maar als ik uh, mijn ouders spreek in de jaren zeventig was er ook geen woning in de stad voor een starter te krijgen. Dus is het nou zoveel moeilijker of is dat iets wat we elkaar wijsmaken?
2: Nou het is wel uh, echt ook moeilijker, maar er zitten ook wel oplossingsrichtingen in. Die allebei waar zijn. Dus ja, er moet nieuw gebouwd worden. Maar er zijn ook oplossingsrichtingen die te maken hebben met hoe kunnen we de bestaande uh, woonvoorraad beter benutten. Of juist uh, uh, het samenwonen niet meer korten op je, op je uh, uitkering. Hè, mm. Maar uh, stimuleren. De, de, dus er zijn ook oplossingen, transformaties um, in de tussentijd nodig. En dat, um, maar er is wel degelijk een hoog probleem. En, 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 en dat zie je met name bij starters, maar ook... Als je een relatiebeëindiging, uh, ja. mensen die gaan scheiden en een uh, andere woning nodig hebben... ...ja, dat, 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 je, je hoort ook de berichten van uh, dat kan gewoon niet. Nee. En je hoort ook de berichten van jongeren die echt geen woning uh, vinden en ook lang thuis wonen. Dus ja, de problematiek is er zeker, maar de oplossing is niet alleen maar meer bouwen... ...omdat, uh, dat, ja, dat is ook nodig, maar dat gaat ook lang duren. En uh, je moet ook bouwen naar behoeften. Dus mm -hmm. ook kijken van, wat zijn dan die woonwensen... En daar ook uh, goed
1: naar kijken. Ja, maar, maar ik, ik heb zelf het gevoel, hè, maar de, 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 niet, dat is denk ik ook wel aan te tonen met, met de, de cijfers. Maar dat we wel op een kantelpunt in die woningmarkt staan. Door stijgende rente, inflatie. Uh, je ziet nu al een ander gedrag bij kopers en verkopers. Er komen meer woningen op de markt nu, omdat mensen toch gaan verkopen.
0: Aantal uh, aantal is, 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 is nog, het aantal
1: bezichtingen is nog steeds druk, hè, maar genormaliseerd. Hè, het is niet meer zeker. volledig overspannen, wordt al iets minder overboden. We hadden al uh, wat, wat daling van de huizenprijzen volgens de NVM in het eerste kwartaal en die cijfers, uh, die, die lijken wel te kloppen. Dus de vraag is, is dit niet het begin van een trend dat het wat gaat, in ieder geval gaat normaliseren, dat er lucht uit gaat lopen? Uh, ik ga niet meteen doemscenario's over crashes nee, en nee, zo. Nee, maar... En, en, en lost dan niet een deel van het probleem zichzelf op, hè? Want de, 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 of nou ja. is er dan nog steeds heel veel woningtekort?
2: Nou, um, je ziet wel dat de, de stijging, de prijsstijgingen naar verwachting, hè, dat die gaan afvlakken. Oh. Dus dat is, dat is zeker ook, maar het is nog steeds, je spreekt nog steeds over een stijging. Hè? Dus, mm -hmm. en, en die stijging komt wel ook door schaarste. Wat je ook ziet is dat uh, vooral lage en middeninkomens het heel moeilijk hebben. En um, ja, er is ook echt iets nodig in het, uh, in het huursegment, ja. hè? particuliere huur mm -hmm. tegen normale prijzen... Nou ja, de, de, de doorstroom, er, er is echt wel, uh, de, ja zeker is er wat nodig, hè? dus dat, 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 uh, dat staat voorop. Want je ziet dat de groepen nu heel hard geraakt worden. En ja, hogere inkomens kunnen nog wel wat kopen, maar ja, dat, ook, ook dat...
1: Uh, uh, ja, dus het gaat niet alleen over de koopwoningenmarkt natuurlijk ook. En wat, wat je terecht zegt, het gaat zeker ook over het huursegment.
2: Zeker, en, ja. En
1: daar, ja, ze, daar hebben we natuurlijk al heel lang ook schrijnende wachttijden in de sociale huur. En, en absurd hoge huren in het kleine
2: particuliere huursegment. Ja, klopt. Uh, ja. Dus, dus die woningmarkt is veel breder dan alleen uh, het Ja, en daar is ook iets in gelijk trekken van koop en huur hè, nodig. Maar goed, dat is niet direct hè, wat wij hier uh, met elkaar kunnen beïnvloeden. Maar dat zijn wel, als je wat breder de ontwikkelingen schetst, dat is wel wat er, wat er echt nodig is.
0: Hey, en Carla, neem, neem ons eens mee in hoe dat, wat dan de rol van NAG is. Hè? Want uh, nou, we lezen natuurlijk allemaal Hugo de Jonge die treedt aan. En uh, die, die doet natuurlijk uh, nou, ook een aantal populaire uitspraken over bouwen. En dit ga ik regelen en dat ga ik regelen. En dan zijn er ook mensen hier aan tafel die dan in de pers weer roepen van ah, dat lukt nooit. Dus dat is een beetje naïef om te roepen. Maar hoe, wat doet NAG dan? Ga je dan lobbyen? Ga je dan gesprekken aan? Hoe, hoe werkt dat?
2: Ja, we, we hebben in ieder geval uh, goed gekeken natuurlijk naar de plannen vanuit het regeerakkoord. En de plannen waar Hugo de Jonge elke, ja, uh, elke dag bijna mee, mee komt. Hè. Dus wij, dat, dat volgen we. Um, en we kijken waar, waar dan aanknopingspunten zitten voor ons. En dat, voor ons bedoel ik met z'n allen, ook de luisteraars uh, hier, hè, van ons in de hypotheekmarkt, in de woningfinanciering... Um, iets breder, uh, als je daarnaar kijkt, een, een platform een hypotheek hebben we overleg ook met de minister van wat kunnen we allemaal doen uh, samen. Um, gisteren hebben we een, een ESB dossier hebben we aangeboden. Wat, wat is dat ESB? Uh, dat ESB is een uh, vakblad voor uh, economen en okay. een, een platform voor economen. En uh, zij, willen, uh, zij hebben in ieder geval een, een hele analyse gedaan van de brede problematiek op de woningmarkt en ook uh, wat zijn dan de oplossingsrichtingen, wat is er dan nodig? En die analyse hebben we uh, in ieder geval aangeboden aan ook uh, de Kamercommissie. En heet, het dossier heet regie op wonen, want er zijn ook politieke keuzes nodig. Nou, als je daarnaar kijkt, we hebben gisteren ook een sessie uh, gehad, een slot event... waarin we die oplossingsrichtingen besproken hebben. Um, maar dan zijn er een aantal die dan inzoomen, hè, want je stelde de vraag... wat kun je dan als NHG doen? Nou, wij doen vooral samen dingen met, uh, met marktpartijen. Uh, wat kunnen wij dan dus samen doen? Hè? Zo zie ik het dan ook... Um, dat heeft te maken met uh, kijken naar uh, uh, financiering of verantwoorde financiering. Er zal in de tussentijd iets moeten gebeuren met tijdelijke woningen, met nieuwe woonvormen, met coöperatieve woonvormen, uh, tiny houses. Um, er komen allemaal weer andere aspecten bij kijken. Nou, zijn die te financieren? Kunnen wij in ieder geval voor ons deel in die keten um, naar oplossingen kijken? En dat dat niet alleen, er moet veel meer tegelijk ook op andere terreinen gebeuren. Maar ook de bestaande woonvoorraad beter benutten. Of de kantoortransformaties. Er zijn een heel aantal interessante dingen. Nou, de financiering daarvan kan helpen, kan ook stimuleren. Want, uh, wat,
1: ik weet dat eerlijk gezegd niet, hè, maar hoe moeilijk is het om dat soort dingen te financieren in, in, zeg maar, in de huidige markt? En Jasper, jij kan daar denk ik ook wel wat over zeggen. We van, van, lopen jullie in de adviespraktijk tegenaan. Hè? dus. Tiny houses en kantoortransformaties en dergelijke. Komen mensen die in dat soort woningen uh, gaan wonen... Makkelijk, even makkelijk aan een hypotheek? Of zitten er allerlei barrières nog?
2: Nou, als je kijkt naar, naar waar uh, qua financiering het dan lastig is... is dat de woningen niet nagelvast uh, zijn. Hè? Dus, en wat is dan de waarde? En wat, is dan, wat gebeurt er dan na tien jaar of na 15 jaar? Ja. Hè? Wat, ja, wat gebeurt er dan? De, de, de grond, de vergunning. Hè? Dus... Ja. dus daar, daar zit iets in. Het is echt een andere situatie. Dus moet je dan een financiering sluiten die afloopt na, na tien jaar? Of ja. uh, uh, dat bijvoorbeeld. Maar ook coöperatief. Je ziet uh, dat, dat samenstellingen van wie koopt samen uh, een, een, een grote boerderij of wensen... om dat in andere samenstellingen en, 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 ja. en woonvormen te doen... Daar zijn we ook als sector Daar nog niet goed op ingesteld. Huizen splitsen, ook lastig. Ja, huizen, ja, ja. Splitsing, wat, dus, dus dat soort dingen Onderhures. kunnen wij wel met elkaar bekijken. Zeker huur
0: ja. is ook een ding. Is dat ook een rode draad in jouw verhaal op het hypotheek-event? Dus, um...
2: Nou, en, en, nee, en, niet helemaal. En, uh, 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 want ik, uh, dit is een van de dingen die we kunnen doen. Ondertussen, net werd ook gezegd, inflatie. En je ziet wel misschien een kentering. Dus wellicht hè, komen er ook meer... Uh, betaalproblemen. Dus woningbehoud blijft ook absoluut een belangrijk punt. Maar tijdens het event is ook gezegd: wat kunnen wij wel doen? We willen ook inzoomen op digitalisering en verduurzaming. Want daar, ook daar staan echt uh, grote uitdagingen. En daar kunnen we wel met z'n allen aan bijdragen. En die digitalisering helpt dan voor de dienstverlening voor de consument. En die verduurzaming voor het, uh, ja, de, de hele grote uitdaging die we hebben met het uh, Klimaatakkoord verduurzamen van woningen en daarmee. Wooncomfort, woonlasten, woningwaarde. Dus ja. dat, daar zou ik op ja. willen. Ja, die thema's laten we,
1: dat we daar zo op inzoomen. Hè. We kunnen natuurlijk nog drie uur over die woningmarkt praten. Maar dat gaan we op het event ook doen. Hè. Dus uh, dit was de teaser. Uh, mensen. Ja. ja. Um, misschien ook een brugje naar Jasper dan. Hè. Um, uh, verduurzaming speelt zeker ook bij NAG. Uh, jullie zijn als de hypotheker, denk ik, ook veel met het thema bezig.
3: Ja, absoluut, uh, Matthijs. En ik, ik sluit in die zin aan bij wat Carlos wat juist zei. Uh, dat uh, de, de uitdaging van de, van de hypotheekmarkt, van de woningmarkt, een mix aan maatregelen uh, uh, nodig zijn. Uh, geen, geen, geen populaire kortcyclische oplossingen, maar eigenlijk veel meer een integraal, integrale oplossingen voor een langere termijn. En uh, vanuit de hypotheek zijn we ook overtuigd dat verduurzaming is een heel belangrijk thema is, maar ook, ook digitalisering. En als het over verduurzaming gaat, bijvoorbeeld, uh, organiseert de hypotheek in de komende, komende anderhalve maand een aantal duurzaamheidsevents vanuit, uh, vanuit de eigen organisatie. Uh, het idee daarachter is dat wij, uh, we hebben een aantal jaar terug een, een HomeQGo-platform uh, bij ons uh, geïntroduceerd. En als hypotheken zijn, dan vinden wij het belangrijk dat bij de advisering ook het hele uh, energiegebruik, uh, uh, verbruik uh, meegenomen wordt. Ik denk dat we allemaal in de afgelopen maanden hebben gemerkt wat de impact is als, uh, als energie niet meer uh, 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 zo betaalbaar is als we ooit uh, gewend waren. Uh, en der, der, om die reden is het ook zo belangrijk dat we ook dat vraagstuk goed meenemen in die adviespraktijk. En dat we daar ook de juiste oplossingen voor bieden. Dus de hypotheek zet vol in ook op verduurzaming in de komende jaren... En eh, ik geloof dat we dat. Dat
1: betekent dat, Jasper, dat je ook zegt van in onze adviezen staan we echt altijd stil, vanaf nu bij eh, die, ma die maandlasten in een breder perspectief. Eh, dus inclusief energielasten en overgewoonlasten. Eh, om ook op die manier wat beter over netto besteedbaar inkomen te kunnen adviseren. G gebeurt dat al in de praktijk?
3: Ja, wij vinden het belangrijk dat in het hypotheekadvies alle uh, financiële componenten die uh, substantieel zijn hè, voor de uitgaven van de consument, dat is energie nu uh, hele ten dagen een, een groot, uh, grote uitgave afpost dat dat meegenomen wordt. Wat dan belangrijk is, dat we dat voor zowel de consument als onze adviseurs ook goed faciliteren met de juiste tooling en dat dat in het gesprek goed meegenomen kan worden. Nou, daar, daarom hebben we dat platform een aantal jaar terug geïntroduceerd. En wij richten ons vooral op de financierbaarheid van de verduurzaming. Ja, dat is even ja. een duidelijk onderscheid. Wij zijn niet de experts de, de, op nee, dat, de nee, verduurzaming ja. zelf. Ja, dus dat is inderdaad een, een onderdeel van onze adviespraktijken, met ja. Huis.
0: Ja. Maar Even een, een kritische noot voor ons vieren aan tafel, ja. hè, want nou ja, Jasper werkt bij de marktleider, we hebben hier mensen uit de adviespraktijk, NRG aan tafel. Hebben we niet een beetje boter op ons hoofd? Want nu gaan we allemaal maatregelen bedenken voor de woningmarkt. Hadden we Tien jaar geleden hadden we dit ook al kunnen voorspellen. Nu willen we opeens allemaal als adviseurs aan de duurzaamheid. Drie jaar geleden wilde er geen enkele adviseur aan de duurzaamheid. Wat is nu waar? Wie heeft daar, want dat was op het hypotheekevent ook interessant, wie heeft daar nu het antwoord op?
3: Nou, ik, ik, ik snap je op ergens waar je opmerking vandaan komt, uh, Michiel. We zijn allemaal al wat langer in de branche actief. Dus ook een onderdeel ook van, uh, van de huidige problematiek, zou ik willen zeggen. Uh, en daarom uh, sloeg ik net ook op aan dat een mix van maatregelen voor een lange termijn moet zijn. En daar heb je dus als keten elkaar bij nodig. Dus ik geloof niet in, in uh, uh, oplossingen die door één van de ketenpartijen voor een tijdelijke, uh, tijdelijke oplossing gaan zorgen. Maar veel meer in integraal... Uh, uh, Aanpak. En dat betekent dat je volgens mij los moet komen van je eigen, van je eigen uh, veld waarop je actief bent. Uh, naar de ideale situatie zou willen toe uh, ontwikkelen en dan met elkaar gaan kijken hoe je dat wel voor elkaar gaat krijgen. En dan zul je inderdaad soms moeilijke keuzes moeten maken, uh, maar wel met het belang voorop om uh, voortgang te boeken op de thematiek verduurzaming, maar ook op de andere thema's die in de, in de woningmarkt uh, actueel zijn. Nee.
2: Maar ik denk ja. dat het wel een heel goed punt is hoor. Want ik ben het helemaal met je eens dat sommige ontwikkelingen erg langzaam gaan in die hypotheeksector. En eh, dat komt ook eh, ja, blijkbaar als, als de urgentie er wat minder is. Of het gaat, het gaat goed. Hè? Dan, 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 dan zie je dat we vooral dan met, met die actualiteit bezig zijn. En vanuit de NHG proberen we juist ook die samenwerking eh, dat we met z'n allen vernieuwen. Um, uh, dat tot stand te brengen. Want daar heeft uh, de consument en, en de markt meeste baat uh, bij. Maar dan is ook een mooi ander uh, onderwerp. Want ja, verduurzaming is uh, dus eentje waarvan ik ook denk. Um, bij het advies meenemen, dat is al heel mooi. Maar hoe krijgen we mensen in beweging die nu niet een nieuwe hypotheek sluiten, ook al is het voor een bestaande woning. Maar ook uh, niet aan het, het oversluiten zijn. Ja, die dus hè? gewoon ja. uh, in een woning wonen, met een slechte energielabel. En ik denk juist. Dat je als adviseur daar dan ook toegevoegde waarde kan hebben. Ja. En wellicht hè, die, die, die klant dus uh, ja. Ja, ook, ook echt kan helpen.
0: Um, ik heb dat compliment in de media eens gegeven. Dus bij deze nog een keer dat ik het echt hartstikke mooi vind om te zien hoe NAG de laatste jaren een sturende rol vervult in een aantal initiatieven. In plaats van een, nou ik vond dit verleden te reactieve rol. Dus compliment voor jou. Dank. Iedereen weet dat ik altijd heel kritisch ben in deze podcast. Maar dat mag ook gezegd worden. Maar dan het kapstokje dan. naar jou Jasper. Jij zei net. Ja iedereen in de keten moet af en toe maar eens over zijn eigen rol heen stappen. En in de breedte denken. Nou dan kom je bij digitalisering. En dan kom je bij databronnen ontsluiting. En nou ja volgens mij ga je daar helemaal los op. Op 21 juni op het hypotheek event. Ja. Maar even databronnen ontsluiting. Wat zijn daar dan zaken waar... ...jij met jouw adviesketen tegenaan loopt. En waarom is dat nog niet wat het zou kunnen zijn op dit moment? Uh,
3: voor ons een heel duidelijk, een heel duidelijk verhaal, uh, uh, Michiel. Uh, de databronnen, dat, zijn, uh, uh, dat is informatie die gewoon beschikbaar is van consumenten... ...die we op dit moment eigenlijk nog uh, heel beperkt inzetten... Wij zijn in 2016 gestart met pilots rondom dit, dit thema. En wat toen bleek is dat consumenten die bij de hypotheken aan tafel komen... heel erg bereid zijn om informatie die gewoon beschikbaar is in bronnen... beschikbaar te stellen om het proces wat zij bij ons doorlopen... van het oriënteren, het adviseren tot en met de bemiddeling... om dat beschikbaar te stellen, om dat proces... Uh, ...soepel en voorspelbaar uh, door te gaan. We weten dat consumenten het een heel spannend uh, traject vinden... ...of het nou de eerste keer is of de derde keer... ...het blijft een, een spannend, uh, stressvol uh, traject. En dat kunnen we verminderen door informatie die beschikbaar is... ...ook, ook te gebruiken in een zo vroeg mogelijk uh, stadium in dat, uh, in dat traject. Dat is de klantwaarde, hè? Uh, de klantwaarde uh, voorop... Uh, klantbelang voorop. Uh, het is niet alleen het proces wat voorspelbaar wordt, maar ook de informatie die je tot je beschikking hebt. Uh, de accuratessen daarin is heel belangrijk in dat, in dat traject. Voor onze adviseur, voor de eindklant, maar ook voor de geldverstrekker later bij de, bij de acceptatie. Dus we zien eigenlijk voor alle ketenpartijen niets dan voordelen uh, als het gaat om uh, het inzetten van bronontsluiting. Dat, dat is een no-brainer
1: eigenlijk, hè, als je er zo over praat. Maar de, wat de mij dan verrekt, sorry dat ik je dan onderbreek, ja? hè? Dus, ja. dus ik ben het daar roerend mee eens, dat weet, dat, dat weet je. Ja. Um, maar waar we nu staan... en dit, dit, dit kan al vijf jaar... Hè? Ja. Uh, waarom gaat dit dan zo langzaam? En niet alleen maar jullie. Hè? Gewoon sectorbreed. Uh, waar, waar hangt dit op? En wat is er nodig om, om tot een doorbraak te komen? Want het is echt in ieders belang. Hè? Ja. Betere ja, data, uh, snellere processen. Daar
0: gaat Jasper ook een oproep... Uh, ja. op dus het event ja. over doen, volgens mij. Ja. Dus wat gaat daar nu nog niet goed? In jouw optiek. Um, terwijl alles volgens Matthijs... technisch... Uh, qua databronnen, alles kan al. Waarom al werkt niet ja. elke geldverstrekker, elke adviesketen... staat niet elke toezichthouder in Nederland dit toe?
3: Nou, ik denk dat uh, een van de onderwerpen in het verleden in ieder geval was... dat daar vaak de termen compliance of uh, AVG uh, om de hoek kwam... met de privacyregels. Uh, nou, ook daar is inmiddels... die hoorden hebben volgens mij inmiddels genomen. De aanzien van privacy dat kun je prima in het proces zodanig organiseren... dat als consument maar akkoord geeft... dat je daar keurig aan, aan kunt, uh, kunt voldoen. Ook vanuit compliance zien we gelukkig een aantal geldverstrekkers... die uh, ook vanuit die context uh, de hoorden hebben genomen... En, en zien het belang van databronnen... En, 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 en zijn nu ook bereid om bepaalde bronnen te accepteren in een het, in het proces. De consument wil het, gaf ik net al aan. Dan is het zaak dat de adviseur op een goede manier daarin ook gefaciliteerd gaat worden... technisch in het, uh, in het hele traject. En dat is wel een, een verandering van werk... wat ze 20, 30 jaar gewend zijn. Dus dat, dat vraagt echt wel wat aanpassing. Maar is in... dat niet het
1: grootste probleem ook voor een adviseur? Dat het gewoon toch echt even een ander proces is... dat je even moet inregelen en waar je aan moet wennen... en waar je doorheen moet? Uh, dat, is,
3: dat is voor een deel zou dat een probleem kunnen zijn. Maar dat is wel de reden dat we als hypotheek ook hebben gezegd... Uh, sinds augustus vorig jaar... wij gaan brondata inzetten tenzij de consument aangeeft dat hij dat niet wilt. He, dus we hebben daarin ook als markt, als, mark als ook gezegd, wij wij gaan het uh, gewoon als een standaard uh, dienstverlening opnemen in onze processen en daarmee ook onze onze eigen organisatie helpen om om die stap te, te zetten. Inmiddels hebben we ook al, al tienduizenden uh, klanten reis op deze wijze ingezet en dan zie je dat die verandering in in het ...en het werk wat onze adviseurs uh, moeten doen... ...ook wel degelijk op gang komt. Ja,
0: maar laten we even... Is, kijk, ik weet dat diverse adviespakketten ook bezig zijn... ...om dit geautomatiseerd in te regelen. Dus ideaal, een paar maanden na nu... ...elk adviespakket in Nederland... ...daar zet ik het vinkje ja. aan... ...Octo, iwise, noem het maar... Ja. ...en die bronnen die laden... Uh, ...het adviesrapport, et cetera. Ja.
1: Het noem het maar houdt overigens heel snel op... ...naar die twee, hè, maar de, dat terzijde. Okay. Ja,
0: maar... En, maar wat, en dan, maar dan ik... nu, nu loopt dat zo meteen. Ja. En dan, uh, maar als adviseur zit ik in een oriëntatiegesprek... en ik weet nog niet bij welke geldverstrekker. En of ik het NAG of niet, en dat weet ik allemaal nog Juist. niet.
3: En, en, daar, en daar ligt de key. Wij vinden als de hypotheken dat elke consument... Uh, gebruik zou moeten kunnen maken van die brondata. Ergo, daarmee krijgt hij een beter proces. mogelijk tegen lagere kosten. En uh, de klantwaarde gaat daar dus mee, mee omhoog. De situatie is nu dat wij bij de oriëntatie nog niet weten... bij welke geldverstrekker we terecht gaan komen... De ene geldverstrekker is wel bereid om stukken te laten vallen en brondaten te accepteren, de andere niet. Dus, dus uniformiteit. eigenlijk. Dus Dat uniformiteit uniformiteit is ook wat ik dacht. is essentieel. En, en,
2: maar daar zit dus echt een heel belangrijk punt. Hè. Waarom gaat het niet sneller? Omdat we allemaal eh, blijkbaar ook ons eigen ding aan het doen zijn. Ja. Terwijl dit niet commercieel onderscheidend is. En het is wel spannend. Dus dat wil ik... Dat, de, het is van dezelfde data in een ander jasje. Dus ik, ja. Bijna wel. Dus we zijn er wat nuances
1: op te maken. Maar ja. ik ben het helemaal met een je eens. Is dit nou iets waar je als sector op moet concurreren? Of is dit iets waarvan je moet zeggen, dit gaan we gewoon zo doen met elkaar?
2: Ja, en ik Precies. denk dat uh, ook uh, Jasper het erg fijn zou vinden als daar uniformiteit in zit in hoe we dat, uh, in hoe ja. we dat doen met z'n allen. En dat proberen we in ieder geval ook bijvoorbeeld vanuit de NAG heel duidelijk te zijn over dat we laten accepteren. Ja. Hè? Dat we... Dus, dus daarmee ook uh, ja, proberen we dat te simuleren. Ja, zeker. Ja. En
0: Jasper, op 21 ja. juni spreek jij op het 31ste hypotheek-event. En dan zitten er zo'n 175 mensen in de zaal... van alle banken, verzekeraars, toezichthouders. Wie gaat er na jouw verhaal glimlachend de deur uit... en zegt tegen zijn collega's... kijk, wij hebben dat als geldverstrekker uitstekend op orde. En wie... Gaan we na de lunch niet meer terugzien, of eens in zijn auto gaan zitten? En schaamt zich kapot. omdat hij genoemd is door Jasper Kuiten in zijn verhaal. Neem ons eens mee, wie is voor jou een voorbeeld in. Die lopen er voorop eigenlijk. Ja. Hè? Ja.
3: ja, nou, ik denk dat we een aantal marktpartijen voorop zien lopen. als het gaat over de digitaliseringsagenda. Die, 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 die verwacht ik hier en ook vooraan in de, in de rijen uh, te zien. Uh, mijn mijn uh, ambitie is om op het hypotheek event op zijn minst uh, twee, drie labels te kunnen benoemen. waarmee wij. Uh, klant, uh, een klantraject van, van het begin tot aan het einde met brondata hebben kunnen, uh, kunnen doorlopen. Okay, Ik waarom pas op
1: het hypotheek Ik vind, kan je die niet nu al vast... Het uh, ja, maar, 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 nee, nou, nou, is in de
3: volgende zin ja. dat er al een paar zijn. Ja maar, ik heb, ja, maar ik heb het dus echt over van het begin tot het einde, eh, vanaf de oriëntatie tot en met eh, de advisering en acceptatie, het hele traject eh, eh, helemaal netjes afgerond. Waarbij ook de adviseur en de klant vooraan in het proces al, al dus ervaart dat hij die, die voordelen gaat eh, ervaren. En mijn ambitie is dat wij op het hypotheek-event eh, daar een aantal user cases kunnen presenteren. Waarmee de rest van de zaal ook zegt... wij moeten hier als we zo nog niet erbij zijn... want als we deze uh, hier niet op instappen... dan missen we de boot. En daar moeten we niet weer uh, jaren over gaan doen. Wat mij betreft, we hebben het net al over gehad... technisch kan het, uh, vanuit uh, functionaliteit kan het. De klant is eraan toe. Dus laten we met elkaar die stap zetten... En, en zorgen dat we met een substantiële groep uh, uh, deze zomernacht uh, brondaten gaan ont- hey, Het gaat natuurlijk
1: wel impact maken als, hè, als jullie deels de hypotheken volledig hebben omarmd... en er zijn een aantal geldverstrekkers, of er, er, er is een aantal geldverstrekkers, dat is correct Nederlands... Hm. die hè, echt daar lekker op aansluiten. Dan gaat waarschijnlijk een groter deel van jullie productiestroom naar hun toe. Nou, misschien kun je ook duidelijk is. maken wat, gaat
2: het welke hard, voordelen dat ja. oplevert. Hè? Want Precies. ik denk ook hè, dat we echt geloven met elkaar... Dat dat voor die consument snelheid en duidelijkheid uh, biedt. En, en ook voor die adviseur. Dus het zou ook mooi zijn om niet alleen de use cases uh, uh, over uh, um, uh, welke partijen ja, doen ja. het dan. Maar wat betekende het voor die ja, consument en voor die adviseur. En ik geloof... Dat dat ons lonkend perspectief is. Juist.
3: Ja, nou, dat is precies de, de key ook wat, wat mij betreft. Uh, de klantwaarde is zo evident. We hebben vanuit de hypotheek al ook in de offline wereld gemerkt dat als je een, pro een goed proces voor de eindklant organiseert, zodat je zo snel mogelijk in het, in het traject uh, de, de zorg of de stress die hij normaal gesproken ervaart, uh, uit het proces wegneemt, uh, dan, dan, dan voegen we veel waarde toe aan, aan, die, aan die eindklant. Nou, nou Naast ik Wat uh, 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 nou, nou
1: ik. Dat, Eigenlijk wel jammer vindt, we hebben natuurlijk heel veel tijd daaraan verbrand, we staan nu hopelijk dan op een kantelpunt. Dit klinkt heel goed. Maar wat jij zegt, die klantwaarde is zo evident. Hè? En, en, en ik. Ik heb gezien dat de sector er een soort kip-ei-vraagstuk van heeft gemaakt. Ja, de adviseurs willen het niet gebruiken als de geldverstrekkers niet op basis van brondata gaan accepteren. En de geldverstrekkers, die willen niet gaan accepteren op brondata. Want het intermediair werkt niet met, het financiële adviseurs werkt niet nou, met brondata. hebben we dus, dus gezegd,
3: ook uh, brondata tenzij. Dus, ja, dus wij, als die zegt, wij gaan het gewoon uh, standaard uh, Ja, nemen. maar wat ik,
1: wat ik daar nog aan toe wou voegen, ook voor alle adviseurs die zitten te luisteren. Hè. Ja. Lijk, ga nou niet zitten wachten op geldverstrekkers. Want... Uh, je hebt ook heel veel belang uh, om die klant op een lekkere manier data te laten delen... die rechtstreeks in jouw adviespakket landen... waardoor je niet allerlei documentjes hoeft over te kloppen... met foutgevoeligheid, met werkfrustraties voor de klant die, die met documenten moet aankomen. Het is dan al, zelfs als een geldverstrekker er niks mee doet... gewoon voor je adviesrapport, een enorme goede stap in de inventarisatie. Dat is één. Dat is. Twee is, geldverstrekkers hoeven ook niet te wachten op financieel adviseurs. En, daar zijn ook wel voorbeelden van... HZR bijvoorbeeld, die, die het gewoon rechtstreeks opvragen bij de klant in de acceptatiefase. Dat is uh, ook een manier van de, de dus we, we hoeven, Ja precies, we ja. hoeven we niet uh, per se te beginnen met een gesloten keten. Ik ben daar wel een heel groot voorstander van, maar dat maakt het ook complex door dat kip Maar ja.
0: thuis, ik snap dat Jasper niet gaat noemen welke geldverstrekkers daarin voorop lopen, want de hypotheek is het financiële warehuis van Nederland, alle partijen op het schap. Dus, uh, maar ja, kijk even naar jou. Als jij nou eens, want jij noemt ASR, zo tussen neus en lippen door... maar als jij nou eens twee partijen zou mogen noemen... waarvan je zegt van, nou, ah, die zaten vrij vroeg in de adoptie van brondata en dat vind ik een voorbeeld voor de rest. Wie hoop je dan dat in die cases van Jasper op 21 juni naar voren komen? Nou ja, met, met het gevaar dat
1: je dan natuurlijk allerlei goed bedoelde initiatieven ook, ook vergeet. ASR heb ik genoemd. Ik weet dat ING er nu behoorlijk op inzet, hè? Uh, die, 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 die zijn er wel vol mee bezig. Um,
3: als ik, daar eigenlijk, ja, eigenlijk, ik zou daar graag op ja, willen reageren. Eigenlijk vind ja, ja. ik uh, de, de geldverstrekkerskant daar minder relevant. Ik vind het belangrijk dat de grote consumentengroep uh, daarmee bereikt wordt. Dus eigenlijk zou ik willen kijken naar de top, de top geldverstrekkers in ons land. Die dus het, groot, het grootste deel Volk van de, de Nederlandse. Ja, ja. Want dan bereiken we de meeste eindklanten waar we het uiteindelijk voor moeten doen. En, en dat zou voor mij ook uh, dus uh, de, de, ja, de focus okay, dus, moeten
0: zijn. Dus eigenlijk hoor ik jou zeggen. Op 21 juni hoop ik dat ik drie cases kan presenteren met in ieder geval... Significante geldverstrekkers. Ja, dus even voor lijkt... het idee. Dan hebben we het over de, de, de top 10 van afgelopen jaar. En laten we zeggen, even niet partijen die wat minder prominent aanwezig zijn.
3: Alle partijen zijn welkom om hierop aansluiten. Begrijp me goed. Ik bedoel, we zullen iedereen daarop op, op, motiveren. Maar nogmaals, het gaat om die eindklant. Dus hoe meer massa we kunnen creëren, hoe beter, het denk ik, voor de hele keten is. En nogmaals, ook vooral voor de eindklant.
2: En laten we dan ook graag verder kijken en uh, um, ja, misschien is ja. het een beetje dromen, maar dit is technisch ook mogelijk. Wat doe je dan met brondata in je jaarlijkse checken met, uh, met consumenten? Hoe ja. help je ze bij live events? Ja. Uh, hoe kunnen we kijken naar marktbrede dienstverlening? Want er is veel ja. meer niet commercieel onderscheidend, in ieder geval niet lang vol te houden. Als commercieel onderscheiden, ja, maar dat is, helpt
1: echt de markt en consumenten. Het leuke is, ik weet dat er we een beetje op tijd uit zitten, maar die wil ik nog toevoegen. De volgende stap komt er natuurlijk al aan. Hè? Dus Zeker. dat is de, de volgende innovatie ligt gewoon al klaar. Ook technisch al af, kan je nu ja. morgen mee aan de slag. Dat is met PSD2-data aan de slag. En ook dat kan ja. weer zo'n kip-ei-vraag worden. Ja. Maar hey, een adviseur kan ook zeggen: Hey, ik moet toch eigenlijk adviseren op basis van netto besteedbaar inkomen. Hè? Nou, dat was altijd heel moeilijk, want je kan een klant niet vragen: van joh, hoe zit je uitgaven? Want dan ben je een half uur verder en dan klopt het niet. Maar je kan wel vragen, kan je PSD2-data... even je bankaire transactiedata met me delen? Dan krijg je een mooie dashboard... en dan weten we hoe het echt zit met jouw uitgaven... wat in tijden van inflatie van 9% misschien niet zo'n gek idee is. He, dus technisch kan dat, de inflatie smeekt erom... en die zit er ook aan te komen. En, en,
2: en geldverstrekkers kunnen daar straks ja. ook rekening mee ja. gaan houden...
1: in de acceptatiefase... Ja. Ja. He, uh, en, en ik weet ook dat de eerste partij... daar zijn we ook mee bezig, is al bezig... met PSD2-data te gaan implementeren. Is het in eerste instantie voor Explained... in het acceptatiebeleid. Maar Die komt er dus ook aan. He, dus ook voor, het at, voor adviseurs ja. betekent dit... ga alsjeblieft leren hoe dit werkt met brondata... want het gaat onze sector veranderen. Maar, maar ik, ik, ik wil hem één ja, ik brengen. Ja... Uh,
3: uh, we hebben nu heel erg ingezoomd op brondata. Digitalisering gaat natuurlijk veel verder. En ik denk dat een belangrijke rol ook van digitalisering is... is dat de adviseer juist met die eindklant goed in gesprek kan. Juist wel over zijn toekomst, toekomstige behoeftes en wensen. En wat minder bezig hoeft te zijn met allerlei uh, invoerwerk, ja, Dat, dat kunnen we ook. allemaal met digitalisering heel netjes invullen. Zeker. Dus laten we dat met elkaar gaan, voor elkaar gaan krijgen.
2: Verantwoorden, advieskosten daarmee voor ook toegevoegde dat. waarde. Ja, ook en dat dat ja. kan met data en digitalisering.
0: Zeker. Maar dat beloof wat op uh, ja, 20 en zeker. 21 juni, de 31ste eeuw van, meer tijd, van ja. het hypotheek. <laughs> overigens Matthijs, blijf ik een onmetelijk respect voor jouw vrouw hebben, want jij, merk ik, denkt altijd een stap verder als de rest. Dus dat moet voor haar ook wel heel vermoeiend zijn dat zij met jou iets aan het doen is en jij het eigenlijk al het weer huis, hebt huis, over, over, niet, niet, over ja. de stap daarna. Dus uh, bij deze, alle respect aan de vrouw van Matthijs. Hé, hey, Matthijs, heb jij nog een laatste vraag aan Jasper, Carla, een kleine samenvatting. Waarom moeten wij nou eigenlijk allemaal naar het event komen op 20 en 21 juni? Ja, ik, ik dan kan ik toch even terug naar het begin. Dat gaat over, over die woningmarkt. Hè? En dat is een onwijs
1: brede problematiek. Uh, dat kan ik niet zo even nu hier, hier oplossen. Maar ik wou eigenlijk wel aan Carla vragen, van wat, wat, springt er nou één ding uit voor je? Zeg van... Wat, wat zou je nou de, de minister willen meegeven van doe dit in ieder geval en, en wat zou je de sector willen meegeven?
0: In uh, twee zinnen als het
1: kan.
2: Ah, dat is uh, wel uh, ook de moeilijkste vraag, want er moet op heel veel terreinen tegelijk iets gebeuren. En eh, ik denk dat wij vooral moeten kijken dat, uh, wat er in onze sector gebeurt en daar hebben we echt heel veel te doen. Dus ja, het belangrijkste is wel kijken naar de, uh, de financiering van uh, ook uh, tijdelijke woningen, andere woonvormen. Uh, want er is echt een, uh, een noodzaak. Dus die transformatie, bestaande woonvoorraad, splitsing, verhuur. Uh, Daarnaar kijken, want we moeten ook op kortere termijn iets doen, is heel belangrijk. Maar uh, met uh, verduurzaming hebben we een, een mega uitdaging. Uh, waar we echt als keten moeten uh, samenwerken. En digitalisering maakt dat mogelijk.
1: Mooi, ja, mooi. Uh, en Jasper, ja. Nou ja. misschien uh, aan jou. De vraag he, met een ambitie. Dus, waar staat de sector, wat jou betreft, volgend jaar op het gebruik van POM data Als we een jaar verder zijn van. Als we dat. een
3: jaar verder zijn dan. Uh, uh nou, dan ga ik ervan uit dat we 60% van onze consumenten door middel van brondata inzet kunnen, 60%, 60 kunnen adviseren. Of dat nou over nieuwe klanten gaat, of bestaande consumenten. of bestaande klanten die dus al een, al een hypotheek hebben. Het is er allemaal al. Dus het is een keuze om het te omarmen en om het te gaan doen. En als we dan de top 5, laten we die, daar ze mee beginnen dit jaar aan boord hebben. en begin volgend jaar de volgende tranche, dan, dan hebben we denk ik 60% van die markt. Ja, ja, dat is wel de
1: ambitie van de marktleider. Mooi, mooi.
0: Ja. Nou, maar thuis. Um, een paar dingen geleerd, denk ik. Succes is een keuze. Nou, dat had ik al van jou geleerd. Carla had het over, uh, ja, we moeten blijven dromen. Maar zoals Marco Borsato ook zong, de meeste dromen zijn bedrog. Maar het hypotheek-event, dat is er nog. Dus ja. we gaan de 20 en 21 juni gaan we elkaar op het hypotheken-event uh, zien. Zonder Marco Borsato? Dat Ab, nou, gaan. dat weet ik helemaal niet. want we weten niet is tot entertainment op de 20ste avond. En ik denk dat we iedereen moeten besparen dat jij, zij gelooft in mij of de vlieger gaat zingen op het podium. Dat zou dus ik zeker niet doen. Nee. Misschien gaan we een artiest regelen. Ja, wie weet is een korting. Te... Ja, Matthijs, even voor jou, want jij bent ook een spreker op de avond. Ja. Zou jij in twee woorden, dus niet in zinnen, maar in twee woorden de rode draad van jouw verhaal kunnen prijsgeven? Nou, dat is heel makkelijk, want de rode
1: draad uh, die ik als opdracht heb meegekregen... is eigenlijk om een soort kapstokverhaal voor het hele congres te geven... Dus dat betekent dat ik het ga hebben over de woningmarkt, de hypotheekmarkt, de veranderingen die daarin gaan, aan de gang zijn. En uh, dan een doorvertaling ook naar de digitaliseringskant daarvan. Dus als we het dan hebben over wat er in de markt gebeurt, waar krijgen we het gebied van digitalisering mee te maken? Nou. En dat in 23 minuten, dus dat wordt een hele grote uitdaging.
0: Ja, want ik begreep <laughs> dat jij tussen het hoofdgerecht en het dessert zit. Ja. Dus uh, nou ja, dat is denk ik uh, in, in het jouw, jouw goed passende ja. plek. Dus dat komt helemaal goed. Nou, ik zou tegen alle luisteraars willen zeggen. Heb je nog geen kaarten? Zorg dat je op 20 of 21 juni bij het hypotheek-event bent. Um, Matthijs en ik, uh, Carla en Jasper kijken daarna uit om jullie daar uh, te zien, te ontmoeten. En uh, ja, ook weer live te kunnen spreken. Heel veel succes, plezier en uh, nou, heel veel activiteit nog in de hypotheekmarkt uh, de komende weken. En tot 20 en 21 juni. Veel dank aan Carla en Jasper. We'll